0: Este é o primeiro fora da política, não há salvação, pós-segundo turno das eleições. né? E claro que no centro das atenções, apesar das eleições estaduais também serem eleições muito importantes, está a eleição presidencial, que afinal de contas é aí que se jogava o principal jogo dessa eleição, que estava muita coisa em disputa e havia muita questão importante para se resolver. A começar, algo quase trivial, a democracia brasileira. Essa eleição presidencial foi, em boa medida, uma eleição ou um plebiscito, se alguém assim preferir, sobre a manutenção da democracia ou o risco para a democracia, colocar a democracia sob um risco sério do que poderia significar um segundo mandato de Jair Bolsonaro. E talvez a gente tenha aí uma pequena amostra do tamanho desse risco no que tem sido essa semana imediatamente posterior à disputa eleitoral, com a não aceitação dos resultados eleitorais, não só por parte do Bolsonaro, que mesmo quando fez um discurso brevíssimo ali de dois minutos e foi obrigado quase a fazer isso, né, depois de um longo tempo sem dar qualquer tipo de declaração, ele não fala do seu adversário, não reconhece exatamente a vitória de seu adversário, apenas se dirige de forma tanto quanto oblíqua ali para os seus apoiadores que estão a ocupar estradas, fazer bloqueios, demandar ruptura nacional, intervenção militar, artigo 142 toda essa baboseira que acredita que é possível que se rompa a democracia em nome da democracia, e esses aí que foram às estradas, o Bolsonaro deu para eles um recado curioso. Ele falou, olha, entendo o que vocês estão fazendo, vocês estão protestando, uma, um protesto é, pacífico e, ao mesmo tempo, um protesto justificado pelo sentimento de injustiça que teria havido em decorrência da maneira como a eleição aconteceu. Sendo que, na verdade, a gente sabe que as eleições não foram eleições com problemas no que se refere ao adversário do Bolsonaro, à própria justiça eleitoral. Se desequilíbrios houve, eu diria aqui, vieram do próprio Bolsonaro. Né? Primeiro, por essa forma inédita de atuação do Poder Executivo Federal, no que se refere a gasto público, no que se refere a, se a concess... no que se refere, melhor dizendo, a concessão de Benesses ali, às vésperas do pleito para grandes parcelas do eleitorado desde a tunga dos impostos estaduais, basicamente do SMS, para beneficiar os seus eleitores de respeito ao custo dos combustíveis, essa foi uma forma de fazer um agrado, mas também a ampliação das políticas de auxílio social, o auxílio emergencial né, que foi elevado, se adiantou inclusive pagamento do auxílio emergencial para antes da eleição, se criou a possibilidade de financiamento imobiliário com FGTS Futuro, consignado de auxílio, né? o que é um negócio surreal, porque imagina uma pessoa que precisa do auxílio para ter um mínimo de condição de vida, poder ter isso consignado ao empréstimo. É uma situação realmente é, maluca essa, e isso também, evidentemente, foi um instrumento de que o governo lançou mão. Sem falar, claro, no que pode ser considerada a cereja do bolo de todo esse processo, que foi, no dia da eleição, aquela atuação no mínimo coronelista, eu assim diria, faz-nos recordar da República Velha, da Polícia Rodoviária Federal, que resolveu estorvar a vida de eleitores, criando ali bloqueios, criando uma série de problemas para que eleitores, sobretudo nas regiões onde o ex-presidente Lula tinha mais intenção de voto, notadamente no Nordeste, para que houvesse dificuldades para o comparecimento desses eleitores. E isso, apesar de uma determinação expressa, do Tribunal Superior Eleitoral, para que não ocorressem tais bloqueios, não ocorresse tal operação da Polícia Rodoviária Federal espalhada pelo país. Num ato de desobediência, o delinquente que ocupa a, a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele resolveu não obedecer à justiça e resolveu auxiliar o seu chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, nada disso foi suficiente. Né? A gente pode dizer que, muito possivelmente, o que nós tivemos foi uma eleição com uma vitória heróica né, do ex-presidente Lula, eu digo heróica por conta desse contexto, né? porque se houve um desequilíbrio, aí foi claramente um desequilíbrio pró-governo e não o contrário. Mas, apesar disso, estão aí os manifestantes nas ruas, bloqueando estradas, atrapalhando a vida de todo mundo, por quê? porque acreditam que foram injustados, que teria havido uma fraude, já dizem que é comprovada a fraude, não falam que comprovação é essa, mas dizem que é comprovada, pedem golpe de Estado, enfim não aceitaram a derrota e o próprio Bolsonaro não aceitou, e o seu silêncio foi um estímulo para a atuação de todas essas figuras. Enfim, para a gente entender o cenário que levou até isso, né, pelo menos conto, que isso significa por que, que a gente chegou a esse ponto, né, por que, que estamos diante de um contexto tão dramático para a democracia brasileira, ainda mesmo depois da eleição, é que eu convidei o meu colega, meu amigo de velha data, o professor Bruno Vanderlei Reis, o Bruno, ele é professor de Ciência Política na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente ele é o diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, a Fafiche. Então, sem mais delongas, eu já falei bastante aqui, eu quero agradecer ao Bruno por ele topar esse convite, dar as boas-vindas e começar com uma pergunta, vamos dizer, partindo dessa conjuntura imediata. A gente pode começar o filme de trás para frente. Bruno... Como é que você enxerga essas ações aí dos apoiadores de Bolsonaro nas estradas, né, atrapalhando a vida do mundo logo no day after da eleição? O que, que isso significa? O que que a gente está vendo efetivamente? Por favor.
1: Oi, Cláudio. Obrigado pelos convite. Enfim, é sempre uma alegria encontrar você e participar aqui da, da nossa segunda conversa. E, enfim, foi uma das uma que a gente fez no início de 2021, foi uma das sessões mais divertidas que eu participei nesse caso, quando a gente está conversando aqui, é um, um velho colega que a gente convive já há tanto tempo, torna tudo bem mais fácil e fluente. É, foi dramático, está sendo dramático, né nós vamos lembrar desses dias para o resto da vida, vamos contar para os nossos netos né? e então, tal, não, não é mole, <risos> com emoção, foi com aflição. Né? e enfim, mas abriu-se uma porta, né? um respiro, um horizonte de um caminho em que eventualmente você possa transitar rumo a uma renormalização, como se enfim a vitória do Lula domingo aumenta a chance de que de fato a gente tenha batido com o pé no fundo do poço durante a pandemia, que sempre foi uma, uma esperança, uma uma impressão que eu tinha durante todo esse processo. Agora é o fundo do poço, meio milhão de mortes evitáveis, o né, um governo, enfim, não vou me alongar nas, nas adjetivações né, do, do governo que está se findando. É, certa sensação de que Bolsonaro escolheu o caminho errado na, na, no que diz respeito à pandemia, me acompanhou o tempo todo Embora é isso, né? acabou perdendo, perdendo 49,1%, coisa quase inimaginável e que favorece, claro, essa reverberação imediata. Né? Agora, parece tão claro que isso também é irresponsavelmente encorajado né? da, da, pela estrutura que esse pessoal tem nas redes tal, e, 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 e quem está na ponta fazendo esses bloqueios, uma turma profundamente amadora de um lado, ou então uh, fake, <risos> para variar. Né? Uh, 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 o sucesso inquestionável das torcidas organizadas é ignorar solenemente os bloqueios da medida da pantomima, da palhaçada que é. Né? Não é para valer. Não é para valer não tem ninguém lá bloqueando coisa nenhuma. O que acontece é que a Polícia Rodoviária Federal é, não quer dispersá-los. De fato, antes, tudo indica que os apoia e encoraja, quase que essa iniciativa reside aliures Não são as lideranças dos caminhoneiros de 2018, não é nenhuma organização, nenhuma associação que reivindica. Também não é uma coisa difusa de eleitores pelo outro lado, são alguns bolsões específicos Assim, a sensação de que a coordenação reside em algum ponto, nem que seja insuflando alguns atores, né, interlocutores próximos, né, com o beneplácito da Polícia Federal e próximos ao, ao núcleo governista mais duro, Bolsonaro e seus filhos, né, encorajando isso, tanto é que ele não consegue desautorizar né, inteiramente. O né. pessoal é, fica insuflando alguns alguns algumas empresas ou donos de caminhões, a revelia de qualquer coisa mais abrangente, porque nenhuma associação, ninguém vinculado ao movimento de 18, quis solidarizar-se. É, omissão, omissão flagrante ostensiva, para dizer o mínimo, da Polícia Rodoviária Federal, que fica inteiramente desmoralizada pela ação da, da loucura e da Gaviões do Fiel durante o fim de semana, durante agora, esses dois últimos dias, na rodada do Brasileirão. Porque passaram de passagem. É só chegar <risos> desarmados né? e, 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 a, e o bloqueio se disfarça. Né? Então, é uma, é uma operação trivial para a polícia, se ela quiser, quando ela quiser. Né? Então, o, 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 o bloqueio é de mentirinha. Fora de, de alguns caminhões nas principais estradas, você tem alguns núcleos de pessoas coitadas, inocentes úteis, beatas, né? As pessoas simples, né? Que estão abduzidas, acreditam no que sopram para elas na, na, nas redes sociais, né? Que algum comunista vai tomar sua casa e etc, né? E vai espalhar a influência de satanás pelo pelo planeta e aí elas vão rezar de joelhos na estrada chega a polícia começa a chorar inteiramente amador é patético é, 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 é enfim é de ter pena dessas pessoas que são vítimas dessa manipulação criminosa né, de pessoas irresponsáveis enfim subversivos no limite né de, de no, no que diz respeito ao desrespeito flagrante a, a, as instituições, aos procedimentos da rotina democrática e responsáveis quanto às consequências é, físicas e psíquicas sobre essas pessoas que são bucha de canhão, instrumentalizadas para propósitos políticos que são insustentáveis. Né? Assim, o Bolsonaro é tão isolado no plano internacional que deu-se aquele fenômeno nas primeiras horas depois da eleição do lula. Né? E ainda, e ainda mais que é o Lula, o vencedor, e o mundo ama o Lula. Né? Então, desce, consta, né circulou nos jornais ontem né, que o, o TSE estava repleto de embaixadores do resto do mundo esperando ter a confirmação do resultado para disparar né, para seu governo a, a necessidade de um, de um reconhecimento imediato. E na primeira hora depois do, do resultado, dezenas de governos já tinham se manifestado, do Biden ao Putin passando por... Pela América do Sul inteira e, e, e Europa e, e Zelensky, eu o quatro, 4. Né? Então, você E aí, logo em seguida, muito significativamente, Arthur Lira né? e, e Malafaia <risos> e a Macedo no dia seguinte. Sobra nada. Né? Você, todo mundo que é stakeholder, de alguma maneira tem algo a perder na né? abandona. De resto, e esse é uma, um, 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 um desafio para nós, né, analistas, entender o que afeta a dinâmica eleitoral nessa essa altura. Né? Para nós, a leitura política do que estava acontecendo, desde o fim de semana do Roberto Jefferson, parece claro que o Bolsonaro está derrotado. Os indicadores usuais da gramática política que a gente pega, não só a ideia intuitiva de que, aquele, algo que deveria ser, aquela ação do Jefferson deveria ser impopular, mas é mais do que isso. Bolsonaro volta a Brasília, chama seus aliados, chama o comando para uma declaração bombástica e ele não encontra respaldo, fala sozinho e afina. Né? E na hora que ele faz isso, ele dá a senha de que ele está isolado, aí a gente... No, na, na gramática que a gente normalmente usa, né, Cláudio? Fala, perdeu. Perdeu porque não tem um dispositivo político em torno dele mais. Só que... Esses acontecimentos internos ao sistema político de algum jeito não afetam mais a dinâmica eleitoral e as intenções de voto. É uma coisa louca. Na última semana, em que todas as notícias são ruins para Bolsonaro, do, do ponto de vista político, ele sobe e Lula cai. É, e aí é aquela derrama final, aí é, enfim tá aí a matéria do Caco Barcelos com a sede eleitoral Sim. em prefeituras do interior que deve ter acontecido para todo todo o, o terrorismo nas redes e todos os pastores sei lá né esse é o ponto uma espécie de caixa preta é, que se dá inteiramente apartada da vista do público de um ponto de vista mais abrangente e que no entanto tem tração eleitoral bem mais do que o noticiário ou seja, coisas que acontecem no plano micro, disseminado, consumido de maneira diferente, por diferentes é, parcelas do público, tem muito mais tração na oscilação das intenções de voto do que o, a grande narrativa. E aí isso é preocupante. Assim, independente maior ou menor legitimidade, que é ok, que eleições são o input exógeno. Né? Um dos atributos da eleição na lógica do sistema é essa. Sistema, tem o sistema do poder, tem lá sua lógica endógena, alianças, atores, protagonistas, etc. E de tempos em tempos, de quatro em quatro anos, de dois em dois anos, você tem um choque exógeno que é o processo eleitoral. Mas só que esse processo eleitoral é ele próprio também condicionado e influenciado por coisas que passam pelo sistema político. Então, a corretagem feita por deputados, prefeitos, etc., os partidos, os sindicatos, as associações, etc., né? que é também discernível, e visualizável, e inteligível, visível ao mundo. De repente, parece que nada disso importa mais, e os jornalistas têm mencionado essa perplexidade. Parece, né? Aquela roda lá do Globo News e tal, falando só a gente que se importa com isso, a sensação que dá... E o pessoal que faz pesquisa, eu estive conversando com o Felipe Nunes, né, da Quest, que é meu colega de departamento, né, falando, Bruno, assim, o noticiário tem zero efeito sobre a, a curva das intenções de voto. Acontece totalmente à parte. Aí é uma coisa que a gente tem que pensar até em termos teóricos. Okay? Como é que é isso? Se um momento crucial de atribuição do poder, né, que é a eleição, a dinâmica dela se dá de maneira inteiramente desconectada, não apenas de maneira relativamente independente, mas inteiramente desconectada e não inteligível a partir da, da análise da, do, dos acontecimentos internos ao sistema, qual a sustentabilidade disso a longo prazo? Como é que você vai continuar fazendo eleições por 50 anos? É mais ou menos como tirar a moedinha, né? porque não, ela não... O processo eleitoral não parece mais refratar é, disputas internas ao sistema político. E aí o sistema político fica inteiramente à mercê de. Veja, veja o estado do sistema político americano nesse momento, né? em que elites do Partido Republicano, não sei sentido, pediram por isso, eles fizeram uma. de 1980, 90, em diante eles jogaram hardball, como diz o Levitsky, né? e fizeram uma apresentação pública muito crua, muito cínica, muito brutal do sistema político, e acabaram, enfim, surpreendidos por um predador externo que cooptou a máquina. Né? Mas na medida em que é isso, o sistema eleitoral, de alguma maneira, e o, 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 o resultado eleitoral, parece inteiramente, não apenas um choque exógeno no periódico, mas, inteiramente desconectado do que você faz ou não faz na, na, no noticiário, foi, né? é, se torna imprevisível demais e, eventualmente, o sistema fica muito inerentemente instável a ver. No nosso caso, o que que trouxe o sistema de volta? Várias coisas. Algumas instituições que brilharam. Justiça eleitoral... <risos> Graças a Deus existe. Né? Viva, viva a Revolução de 30, viva a Getúlio Vargas, né? que agora ela nos valeu. Né? É, imagina se não tivesse voto eletrônico, Cláudio. A gente estava apurando essa merda dessa eleição até hoje. Né? É. E, 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 e todo mundo se matando. Ia tá estar tá a população conflagrada na rua com votos sendo contados para dar um milhão de votos para lá para cá é, no, daqui uma semana. Isso é uma catástrofe. Né? Então, funcionou umas pessoas certas no lugar certo, Alexandre Moraes tem casca grossa suficiente para a hora dura né, de, de é, confrontar. Agora, foram um monte de apostas, né, porque como você disse, você teve uma... Foi preciso, não foi possível é, limitar inteiramente Bolsonaro, ele cometeu várias ilegalidades. Né? A Justiça Eleitoral procurou sancionar né, ou impedir as os piores excessos, mas não conseguiu conter. porque também parte da armadilha é essa porque então tá vem impuro, né? Ele Tá tentando melar a eleição também ao cruzar todas as linhas melar a eleição lhe convém então a justiça eleitoral fica entre tentar conter os excessos mas ao mesmo tempo bancar que tá tudo bem e a eleição foi limpa e vai valer para forçar ele a aceitar quando perdesse mas talvez não perdesse se na hora H é, Lula não vira, se, se passa a apuração toda diminuindo, 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 mas ela acaba e não virou, danou-se, porque teria que chancelar o resultado, é, fato consumado, e o, o, o governo é, predatório com as instituições como o Bolsonaro teria conseguido a reeleição violando uma série de parâmetros, abrindo um monte de precedentes gravíssimos para o futuro em si mesmo, suspendendo a vigência de uma série de garantias no mero ato da vitória. Ia dar errado. Então, a justiça eleitoral errou, mas ela não tinha muita escolha. Ela fez uma aposta. Uma aposta altamente arriscada. Porque estava entre botar um limite incontornável para o Bolsonaro, que com um pouco de sorte acabou sendo e muito mérito da Justiça Eleitoral, mérito do Lula, mérito do PT, mérito do Alckmin, mérito da Simone, cada mérito do Janones, do Felipe Neto, cada pessoa, né? E cada cada detalhe da, desse processo acabou se mostrando decisivo, né? Porque a conta foi a conta de chegar, deu, né? E abre-se uma porta agora para respirar. Nesse momento, vamos ver como isso evolui. Política é sempre difícil. Lula já mostrou predicados e atributos de liderança evidente, provavelmente o cara de maior estatura que a gente viu por aí. Certamente nossa geração se bobear né, na história política do Brasil, difícil, na história democrática eleitoral pelo menos, não vai ter é, história. É uma, é uma biografia política rara, né? E isso pode ser um lastro né, para uma algo que seja, que nesse momento, Claudio, é a minha principal esperança. assim, A, 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 a emergência do Bolsonaro, né, a, a, a captura do sistema né? por um predador, por um, por um político predatório, né, pronto para capitalizar de maneira... Um inimigo da democracia, declarado a vida toda, né? e que se e que não se pede, não se embaraça, não se constrange de... Intimidar, tentar intimidar né, o Supremo, né, o, o, o PSL, etc. É, poderia ter sido um desastre. A percepção da possibilidade do desastre produziu um coesionamento em certos setores, nem todos, mas certa fração dos grupos que estavam se pegando numa, numa luta aparentemente de morte, que hoje parece fratricida em 2014. Né? O nível de brutalidade daquela disputa em 14 hoje parece claramente desfocado, tendo em vista tudo que estava em jogo essa semana. Tanto é que estão aí agora, muita gente, né? muito tocando paulista, né? tava aglutinado em torno do Lula nas últimas semanas. Né? E Então, qual é a minha esperança? É que o trauma Bolsonaro funciona como uma espécie de vacina, de inoculação democrática, uma vacina contra desandada autoritária. Acho que o aprendizado da última década é esse. Assim. Política é delicado, Política é... Todo arranjo político é sensível. Né? Democrático, então, nem se fala. Democracia é extremamente delicada, extremamente sensível, extremamente vulnerável, envolve doses altas de fair play, Robert Dahl sempre dizia, dizia isso lá no prefácio da teoria democrática, não existe é, mecânica in, institucional invulnerável, se não houver fair play, né? Levitsky anda repetindo isso, né? mas está lá no Dahl, para quem quiser ver, está lá no primeiro capítulo, Democracia na o sistema não é invulnerável em si mesmo, e sua engenharia. Ele pode ser bem desenhado, de maneira fortaleceu, ou mal desenhado, de maneira enfraqueceu, mas ele depende de adesão às regras. Fair play, né? Então, em é, 2014, faltava. <risos> faltava. A gente teve, né, no, no período de 92 a 2012, eu sempre digo, 90, da queda do colo até junho de 2013, o período mais estável e construtivo da história política do Brasil. Em qualquer época. É... Mas acabou do jeito que acabou. E em 14, 15, 16, 17, estava naquela dinâmica autofágica, né? que, num certo... em certa medida, incluía um salto alto da presunção que as pessoas tinham meio que democracia era invulnerável. Nós somos uma democracia, não existe o risco da democracia entrar em colapso, entrar em perigo.
0: e Aí o jogo duro não, não tem perigo, né? Pode fazer o é, um jogo duro É, o jogo
1: duro não tem perigo, você joga tudo, vai. o negócio é ganhar, pronto. Né? Não, meus amigos, olha lá o que vocês fazem, olha a desqualificação mútua que vocês fazem na frente do público, né? que, eventualmente, eles vão abrir passagem para o inimigo da ordem institucional, e bater palma, e ávidos por mudança. Não se sentido, uma parcela grande da população brasileira estava ávida por um ditador. Mesmo quando ela. E isso é engraçado na pesquisa que o Data Folha fez há poucas semanas: ah, 75% é a favor da democracia e nunca foi tão grande o apoio. Isso quer dizer nada, porque cada lado acha que eu sou o verdadeiro democrata.
0: E tem uma é, ideia diferente do que seja a democracia também. Né?
1: É, assim, e é uma ideia necessariamente vaga, né?
0: do ponto Sim. de vista do
1: público em geral, essa ideia é sempre vaga. Né? É muito importante qual. Eu disposição, todo mundo quer ganhar, mas fair play é fundamental do, internamente à elite política, inclui aí elite jornalística, judiciária, etc., etc., do ponto de vista de que, olha, a institucionalidade tem que ser preservada. Né? Eu posso propor uma, uma... Eu posso defender ou apoiar uma emenda profissional, um projeto de lei, o que quer que seja, mas a, 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 a ordem institucional, a ordem constitucional tem uma sacralidade ou estamos todos em perigo. E, 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 na verdade, a nossa conversa sobre política no Brasil, nossa conversa, o público, né? a imprensa, na, na, em meados da última década, é a cínica, né cínica. Então, você fica martelando, em fora da política, na salvação, você, você sente esse impulso porque você tem que dizer, fazer a defesa da política, porque está todo mundo esculachando, está né? todo mundo esculhambando, ah, esses caras, aquela coisa. <risos> Olha, esses caras... Essa semana eu estava conversando um pouco sobre isso, né? é, é, e chegava nessa formulação. Né? Minha querida vice-diretora, a gente está sempre almoçando junto, está escola lá. Olha, assim, esses caras que a gente qualifica, os políticos de plantão, né? a gente tem pouquíssimo apreço por eles, esses caras guardam a porta do inferno. <risos> esses são os caras que nos protegem de nós mesmos. Quando esses caras, quando de alguma maneira a ordem política, o Congresso, para de funcionar ou perde respeitabilidade, nós estamos abandonados à violência. Nós vamos começar a nos matar. Isso é o que tem de preocupante, por exemplo, na na ação das torcidas. Né? É, é divertido, no primeiro momento, ver a loucura desbaratar os, os bloqueios que tem pela frente. Mostra o quanto o bloqueio é de mentirinha. E mostra o tamanho da conivência da Polícia Rodoviária Federal. É uma desmoralização da polícia. Quando vai a gaviões da fiel, é a da loucura e, e limpa as estradas. Né? Mas é um problema, porque se a polícia não age, se o aparato do Estado parece capturado e não cumpre suas obrigações, a população começa a falar, eu resolvo. E aí, numa primeira vez, vai lá a torcida organizada e é limpa. Na segunda vez, talvez ela encontre um reforço de uma milícia organizada para resistir.
0: Os armados pelo Bolsonaro.
1: Exatamente. Aí você começa a descer na espiral.
0: Porque a proposta de você distribuir armas para a população, para que as pessoas resolvam o problema da segurança elas mesmas, uhum. é isso, né? Ou seja, Roberto ah. Jefferson, Carla Zambelli, nada mais fizeram do que seguir os conselhos do capitão.
1: Claro. É, o que ele fez consta, o que eu li na Piauí, né, no, no texto do Miguel Lava, mês passado, se não me engano, de agosto, setembro, sei lá, misturo tudo. Né? É, o número de, de pessoas com porte de arma legal nesses caques por aí, hoje é de 700 mil pessoas. Quando o Bolsonaro tomou posse, eram 100 mil. O efetivo do Exército era é 300 mil. Né? É, então, no, nem por isso, é claro, que as pessoas, pessoal é mais poderoso do que o efetivo do exército, mas só para dar um pouco a medida da ordem da grandeza da, da coisa. Né? E, enfim, justamente esse cara, quando quando ele faz tanta força para distribuir arma, fala sério que ele está pensando em segurança. Né? Tem que ser muito ingênuo, muito inocente para imaginar que ele está pensando em segurança. Ele está pensando em favorecer algum tipo de sublevação, ele está favorecendo grupos armados extra-estatais, né? portanto milícias, né? é, é muito flagrante, é muito ostensivo, é muito óbvio, muito evidente. A afinidade Bolsonaro com milícias não é um clichê político, não é um, não é um, um, um slogan, né? é algo que ele exprime orgulhosamente. Né? Ele, ele, se ele tem uma expressão ideológica na vida, é essa miliciana. Eu é um pouco a defesa da lei do mais forte. É uma rejeição de políticas e ritos e formalidades. É a ideia mais crua de que eu tenho que me defender na porrada na, na verdade, a fim, contra a burocracia do Estado contra o que quer que seja. Né? É a lei do mais forte. É uma coisa meio predatória né? do, do meio é, Estado de natureza. Né? Você vai acumular poder e mais poder é, até morrer. Né? É. Então, é, é, isso se exprime no mundo moderno em máfias, né? em organizações é, que se armam e cultivam bastiões e nichos de poder coercitivo para além da legalidade. Isso é tão claro, né? e é tão claro que isso exprime, mais ou menos, a, a visão de mundo dele, e ele afirma ela rebeldo dos... Do comando do exército, o que seja, porque o grupo menos interessado na desmonopolização do, dos de armas são necessariamente os grupos armados do estado, as polícias, militares e o exército e as forças armadas.
0: Né?
1: Mas eles são você... tão
0: fortemente bolsonaristas, né? O que que explica uhum. então essa contradição?
1: Eu acho que é que está o bolsonarismo do exército. Deu para avaliar essa semana. Quer dizer, eu acho que ele foi antes cooptado com empregos. <risos> do que realmente ser representante orgânico do exército como ou das forças armadas como grupo de interesse. Tanto é que ele teve que encher a esplanada dos ministérios de, de generais e de militares, do modo geral, primeiro porque não tinha quadros, como disse Fernando Henrique, desde o início do mandato, e segundo porque ao fazer isso, cooptava para eventual aventura, conforme a circunstância, gente influente na, nas armas. Né? Mas ele teve que fazer. Acho que é sintomático o fato que ele sempre teve que fazer um esforço de cooptação. Ele não é representante orgânico do Alto Comando. Ele é representante orgânico dos grupos de extermínio e das milícias. Isso ele é. ele ele ele, ele convive. Ele é desse ecossistema. Ele exprimiu isso durante a sua atuação parlamentar. Seu filho exprime isso em sua atuação parlamentar no Rio de Janeiro antes de se tornar senador. Né? É muito claro.
0: Né? É, empregaram é né Oi? empregaram membros de milícia e familiares de milicianos nos gabinetes da família Bolsonaro. A vida por décadas. Né? Essa
1: é a sua base orgânica. Né? O, o, o alto comando, ele nunca chegou lá. E, eventualmente, foi expulso do exército há 30 anos atrás, antes de mostrar, montar sua carreira. Chegando lá, ele traz essas pessoas e dá emprego a elas. Mas na hora em que vem o resultado da eleição e ele é outro, Mourão imediatamente reconhece o resultado. Tem ninguém no alto comando piscando por isso. Entendeu? Ninguém vai morrer por isso. Nunca me pareceu plausível o golpe nesses termos. Dos militares. Até, momento, né? até em 64, para o golpe acontecer, precisa de Guerra Fria e precisa da retaguarda americana ou uhum. no ROA.
0: Uhum. É, Uhum. A Raia Miúda não vai nessa conversa? Estou pensando, por exemplo, ah. aí não estou falando só do Exército, mas uhum. o que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal, inclusive com Sim. os policiais rodoviários federais é, se solidarizando com os, 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 os manifestantes. A gente Sim. viu também em São Paulo é, militares da Polícia Militar dando, da, é, prestando continência aos manifestantes. Então, é, Guarda Civil isso. Metropolitano dizendo: estamos com vocês. Coisas desse Esse tipo, é né? Mas veja, ele tem sim
1: é, essa adesão espontânea na, na, no médio e baixo oficialato e, na, e nas, nas praças. Mas isso só tem expressão política potencial mediante quebra de hierarquia. Mais uma razão pela qual você pode... Há boas razões para apostar, que é o alto comando, seja das forças armadas, seja das polícias militares no plano estadual, não interessa Bolsonaro. Eu não tenho razões para botar a mão no fogo por eles. A Polícia Rodoviária Federal é um caso, a essa altura, de aparelhamento. Pode pensar nisso, tanto a, menos como a adesão da, da, da soldadesca e mais como a, a designação de uma diretoria alinhada e a instrumentalização da corporação por aí. Tanto é que há na imprensa também manifestação de desconforto por é, policiais da Polícia Rodoviária Federal, quanto à instrumentalização da instituição para objetivos políticos. Desde o dia da eleição, que a gente reclamando, e agora continua tendo. Né? Então, aí já é outra coisa, que haverá outros nichos, imagino, no Estado, de gente posta em cargos de direção e atraída. É a Polícia Rodoviária Federal provavelmente é que mais mescla essas duas coisas. Ela tanto está é, cooptada, do ponto de vista da direção, que você bota um operador bolsonarista na direção, quanto provavelmente tem adesão grande no meio de muita gente ali. Daí que... As estradas, que é, é, é por algum acaso que isso se deu, daí que a estratégia é mexer nas rodovias e bloquear, ou é justamente desde o início caso pensado? Né? É, eventualmente um lugar para fazer tumulto é nas estradas, então a gente precisa controlar a PRF. Não sei. <risos> Eu não sei. Talvez no futuro... Os historiadores nos expliquem, mas eu nem tenho certeza se isso vai ser possível. Se há documentos, se há arquivos para fazer essa pesquisa. De um jeito ou de outro, sempre é, né? Eu sempre. tenho uma
0: hipótese também, né? Acho que, claro, tem, pode ter a ver também com isso que você acabou de falar, né? De que a Polícia Rodoviária Federal pode ser uma polícia útil, tendo em vista essa possibilidade, por exemplo, de convocar caminhoneiros, fazer bloqueio de, de vias e tal mas também não tem outro dado, um né? A, a polícia federal, não a rodoviária federal, mas a polícia federal é uma carreira muito mais estruturada, mais sofisticada uhum. é, e talvez de mais difícil cooptação. Né? Então, mesmo que você nomeie o diretor geral da polícia federal, uhum. muito possivelmente você vai enfrentar mais dificuldades para ter uma um controle vertical ali da da corporação que chegue nessa raia miúda, né? Até porque Imagina. não tem tanto a raia miúda na Polícia Federal, como você vai ter na Polícia Rodoviária Federal. E ali, uhum. digamos, a cooptação é mais fácil, né? Você está lidando é, com autores de um grau sim. de sofisticação distinto, inclusive, da organização.
1: Uhum. É, por aí. São oportunidades, né, Cláudio? Assim, é claro que o... Qual a questão clássica né, que nos ocupou aí um ano, dois anos atrás,
0: né? as instituições estão funcionando ou não estão funcionando? <risos> a quem queira que elas ela ela estão funcionando e que nós temos Oi? provas diárias disso.
1: É, exato. A questão é essa que a, a pergunta binária nesses termos, ela não tem muito cabimento. Né? Ela nunca comporta a resposta não incondicional. Não há situação em que instituições não funcionam. Elas existem, então funcionam. Né? Balizam a, a convivência de alguma maneira. Uh, mas não comportam também, sim, funcionam. O que é funcionar plenamente? Elas o tempo todo produzem o efeito... É, que, para o qual foram deliberadamente designadas, etc, etc., concebidas, escritas na Constituição, etc. Nunca é assim. É uma materialização mais ou menos parcial de objetivos coletivos, valores partilhados né, é, em rotinas. Ela é meio mais ou menos. Né? Elas, Uma vez que estejam em vigor, elas produzem efeito. E aí depende de quem está exercendo, da, da maior ou menor aptidão, da apropriação estratégica de clareza de propósitos, etc. De diagnóstico, ação, tirocínio e erros e acertos de quem está lá. Né? No nosso caso, acho que um aspecto importante para se botar é que, em um lugar institucional chave, provavelmente o mais importante do sistema todo, a presidência da República, foi ocupada por um ator dedicado à tarefa de minar as instituições vigentes a partir do uso de suas prerrogativas institucionais. Entendeu? Ele ocupa uma posição institucional e vai, a partir das suas prerrogativas institucionais, usando o seu papel institucional, trabalhar para sabotar um monte de instituição. Basicamente, revogar tudo, como ele próprio diz, tem que desconstruir.
0: Uhum. E, e ele está sendo por... bem-sucedido nisso, né? Tá desconstruindo
1: Em boa medida, mesmo. né? Em boa medida. Está realmente num jogo perigoso. Estamos em né? é boa medida. né? Bem menos. No domingo, o perigo caiu drasticamente a partir da noite, na hora que anoiteceu, né? porque esse sabotador, esse ator institucional que operava sabotando as instituições, foi desautorizado a prosseguir depois de 1 de janeiro. Então, agora ele tem que passar o seu trabalho de sabotagem para outro plano para fora das instituições, mas ele já produziu efeito, de sementes, nesse momento tem é, influência indevida, desproporcional sobre uma instituição, a Polícia Rodoviária Federal, etc. Só para dar um exemplo. Né? É, e vai assim. E é essa figura pequena né, que sai depois, quando primeira preocupação, é, ouvido do judiciário se vai ter revanchismo ou não. quer dizer, O que vai acontecer comigo? Não vou me cercanear, hein? Esse cara, <risos> é esse sujeito. E nessa cara. aí, Supremo, acho
0: que até teve uma uma cautela importante, né? Porque quando ele tenta se reunir com o Supremo, antes uhum. mesmo de dar qualquer declaração e recebe uma negativa, e mais, né? Tá. Queria que os ministros do Supremo fossem até ele, uhum. no Palácio uhum. da Alvorada. E, no fim das contas, ele é que teve que, depois de dar alguma depois declaração, por de mais oblíqua que fosse, uhum. ir até o Supremo conversar com os ministros, Uh, isso mostra uhum. que a conversa não é tão simples quanto ele gostaria que fosse, né?
1: Mas depois é todo cafajeste, né? Chega lá e... Ah, não, tudo bem, o Corinthians e o Palmeiras
0: e tá? tal. Primeiro,
1: né, poucas semanas antes está lá falando, né? Que é o bandido e tá? tal, tem que prender esses caras. Tá? Fazendo tudo proselitismo, jogar o povo contra ele. Depois vai lá bajular. Pela né? então, primeira vez não vai ter imunidade nos próximos 30 anos. Vai lá puxar saco do ministro do Supremo. É esse puzilando, né? então o, o esse predador foi 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 para esse predador que a gente abriu as portas nos anos que levam de 2013 a 2018 né? então é, minha esperança é aquela inoculação que tem muita gente escaldada nesse momento opa e que tem se tiver havido um aprendizado nesse sentido dos dois lados, a esquerda e ok, principalmente em cima de quem esteve jogando pedra muito agressivamente né, nos governos petistas, mas não só. Né. A campanha da Dilma em 2014 também cruzou a linha. Né. João Santana não é Jogo duro cheiro. também. Jogo duro também. Né. Mas a desqualificação permanente, muito sem cerimônia. O governo, na verdade, você pega, né, Cláudio? O regime brasileiro que funciona de 92. Tamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma até 2013, é um regime muito, além de estável, muito moderado. Você tem um neoliberalismo bem moderado com os tucanos, Fernando Henrique, Serra, Baez, etc. E você tem uma social-democracia bem pragmática, bem moderada, bem acomodatícia no Lula e na Dilma, principalmente no Lula. Né? É, você, tem, você lembra quando, quando emergem os BRICS a gente tentando entender o que é aquilo assim, o Brasil parecia um sócio menor em relação à Rússia, Índia e China mas a gente tinha uma vantagem que parecia a gente estava politicamente mais resolvido, pacificado equilibrado, estabilizado mais do que Rússia, China hoje parece meio ridículo falar isso mas é porque a China nós nossa né, cientistas políticos trendo, formados por Robert Dow, a gente acredita que ele tem um problema de desmonopolização do controle do poder político, à medida que vai né, complica, plura, vai poliarquizando a economia, de alguma maneira aquela sociedade, os custos da repressão vão aumentando, os custos da tolerância diminuindo, deve haver uma pluralização do regime em algum momento como um desafio a ser vencido. Nessa altura eu fico me perguntando se é isso mesmo, ou se essa pluralização não está de alguma maneira encapsulada na disputa intrapartidária, e cedo, tem, muita, tem, tem colegas que Marcos isso aqui que estuda mais defesa tal fala, olha, esses caras em certo momento vão abrir, assim, pegando as facções que já existem no partido e começam a institucionalizar a competição e daqui a pouco tem eleição multipartidária e assim muito controle sobre as políticas públicas que estão fazendo tem, eles, têm, eles têm tradição burocrática milenar, né, é, muito antes da, da democracia então
0: enfim, hoje depois o tá pensando... que a China tem
1: feito nos últimos 40 anos, é meio ridículo a gente pensar que a gente está ah. mais institucionalizado que eles. Eles, é.
0: os chineses, né, você está falando.
1: chineses, sim, estou falando da China. Eu sim. não sei se, se eu falei alguma outra coisa.
0: Não, Mas não, eu... não. É que, é que uh, como foi uma, uma discussão mais longa, no, come... <risos> no meio do caminho, eu fiquei na dúvida se você ainda estava falando da China.
1: Eu ainda estava falando da China. Tem quem diga isso, quer dizer, eles estão. Não sei, pode ser que o Partido Único dure muito tempo. Aliás, a gente precisa aprender sobre China. Né? É, pode ser que o Partido Único dure muito tempo, mas tem quem diga que é, eles não teriam dificuldade de é, promover competição um pouco mais pública. Não terão dificuldade, se caso necessário, caso aconselhável, internamente, promover alguma competição um pouco mais pública das facções internas do Partido. Entendeu? Nesse sentido, sim, sim. acaba fazendo alguma coisa. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar a China, né? porque nessa altura são 40 uhum. anos de, de. 33 anos de muita estabilidade política, com sucesso econômico estrondoso. Né? Então, em tese, a gente fica imaginando: vai mudar tanto a sociedade que eles vão ter que fazer a democratização. Talvez seja verdade, né? mas talvez eles já estejam, de alguma maneira, preparando essa passagem ou talvez não seja verdade <risos> a gente tem que pensar sobre é, o, o que é isso
0: um outro tipo mas, de modernidade não... né de modernização é, que não passa necessariamente pela pela democracia da democratização né? Né?
1: não sei mas é, é, o fato é que a gente só pode formar juízo aí estudando mais se informando melhor sobre China. Né? mas assim só para botar isso em perspectiva que dez anos atrás a gente olhava para a China como se nós tivéssemos politicamente mais resolvidos. Mais estáveis e tal, e tendo visto tudo o que aconteceu, o aprendizado dolorido né é que estava longe de ter a mesma capacidade estatal. Né? O, o E aí, basta ver também o estado da economia. Isso é uma coisa interessante para se prospectar assim né? Nossa, é, é, do ponto de vista da literatura lá dos anos 60, desenvolvimento político né, capabilities, das várias uhum. capacidades que o estado pode ter. Ultimamente, eu ando pensando em que medida a desautorização do Estado dos anos 80 para cá, neoliberalismo, né, etc., essas coisas, não está de alguma maneira, é, e, a, e a pandemia me fez pensar muito isso está de alguma maneira é, deteriorando as capabilities do sistema político. Né? Que, nesse caso, se, se isso for verdade, é, a gente tem um processo de reversão no processo de desenvolvimento. Sistemas políticos seriam menos capazes de entregar policies agora né, do que há 40 anos atrás, talvez, né, na Europa, nos Estados Unidos e tal. E a resposta à pandemia sugere uma dificuldade enorme de, de, de atuar numa obrigação comerzinha, né, de zelar pela saúde pública, etc., etc durante uma emergência. Né. Então, essas coisas, quer dizer, acho que a gente precisa... Olhar de novo, a gente tinha de 90 para cá, com o colapso da União Soviética, a gente normalizou um quadro, todo o resto era uma anomalia que ia vir para cá, mesmo que a gente, no plano mais explícito, a gente não aceitasse Fukuyama, o fim da história, implicitamente, nossa armadura é como se fosse aquilo: bom, é isso, né? Acabou. Tem um jeito certo de fazer política e tem as uhum. coisas erradas, né? No entanto, a gente está metido numa deriva complicada, em que, na verdade, a deterioração da capacidade do Ocidente de implementar políticas concatenadas vai, de... vai corroendo a legitimidade da ordem constitucional ocidental. Olha o que está acontecendo na Europa: Brexit, Marine Le Pen, a... a direita chegando ao poder na Itália, Polônia, Hungria, confusão na Ucrânia, né? Putin bolsonaro <risos> Trump, não, a coisa tá fazendo água né? e, e a gente tem que pensar um pouco sobre a interação entre a ordem institucional cap capacidades né? institucionais do sistema político e entrega de políticas públicas e bem-estar da população agora
0: no nosso caso aqui com o bolsonaro Sim, né no governo tão destrutivo <risos> não mas eu acho que isso Sim. é importante para a gente voltar e olhar e pensar nele aqui né um governo tão destrutivo, né? tão voltado à desconstrução, inclusive de várias políticas públicas que foram sendo estruturadas ao longo dos anos, né? de instituições provedoras dessas políticas públicas, formuladoras delas, a sua burocracia especializada, que também foram longamente constituídas. Aí vem esse governo, e se a gente pensar do ponto de vista de policy, né? de política pública, ele entregou muito pouco, né? na real. Entregou, fez uma entrega casuística na reta final da eleição sobretudo de benefícios diretos, tem essa pulverização de ações que a base legislativa do governo faz mediante orçamento secreto, mas quando uhum. você tenta uhum. pensar numa agenda mais, mais estrutural né? mais é, bem alinhavada de políticas públicas parece que é um governo que não se ocupa, de, ele se ocupa ele se ocupa muito mais do jogo político, propriamente dito ao seu modo né? de fazer agitação, de fazer enfrentamento, de produzir ruído, de produzir mobilização desses setores que vão se radicalizando na sociedade, talvez mais do que falar, olha, está aqui a minha agenda, as minhas políticas, não quer dizer que não faça nada, mas uhum. o peso disso, comparado a outros governos, é diminuto. né? Sim, claro.
1: Sabe por quê, né, Cláudia? Porque a prioridade do governo não é isso, não é implementar um programa... E mesmo semana.
0: assim obtém adesão.
1: É, e aí a gente tem que entender a parte comunicacional disso. É uma agenda que é, é difícil de pôr a mão. É né? Aquilo que eu estava falando no começo, quer dizer, a oscilação da, da eleitoral parece não ter a ver com o noticiário. Inclusive, né? o, o, inclusive, do ponto de vista dos temas mais óbvios, né? em qualquer outra época, se alguém dá uma surtada e começa a atirar por aí na rua, isso é um desastre eleitoral, com toda certeza. Não mais. Né? Então, corre ao lado. Agora, eu acho que o, parte do ponto é esse: quer dizer, esse tipo de comunicação pulverizada nas redes e tal, assim, o esquema da, do terraplanismo político, né, da desinformação por isso, da desconstrução da arena do debate público, convém a quem não quer é, disputar resultado de política pública, para quem quer, eventualmente, deslegitimar e derrubar o sistema. De Entendendo, é isso esse que é o ponto a prioridade do Bolsonaro. O sonho da vida dele, basta tá ouvi-lo, caramba! Não né? é fazer de outro jeito. O STF é o inimigo para aí Não basta um cabo e um soldado ser é Por aí, esse tipo de retórica tá onipresente. Isso nos anos recentes. Se for recuar para trás, quando ele era o deputado do nicho, o último deputado do esgoto de política e não e não tinha veleidade de ser presidente, aí vem tudo. Né? Tem que, um cara feito Fernando Henrique tem que fuzilar. ditadura matou só 30 mil, esse que foi o problema. E deu, esse cara, é o cara da violência, é o miliciano, é o cara da lei do mais forte. Né? A prioridade afetiva, ideológica, sincera desse cara não é entregar políticas públicas, é destruir a ordem institucional. Bom, né? esse, é, esse é o desejo dele. Né? E aí você tem o um, 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 um trabalho antes na, na estrutura do que qualquer outra coisa. O, o, essa Você tem uma, 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 uma deriva destrutiva. Né, da, 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 enfim, num no, no ambiente normal, esse que é o ponto, num no ambiente normal do ponto de vista de, de apreço pela ordem estabelecida, um candidato com perfil de Bolsonaro tem chance muito pequena. Não tem chance do que a gente cravava antes. Se a gente acha que a democracia está estável e não corre perigo, certo? Bolsonaro, então, Bolsonaro não tem chance. Mas tem, por quê? Porque a, a, a afeição ao status e institucional foi lá no chão. Quando perguntam você é a favor da democracia, eu falo, claro que sou. Você quer defender a ordem política vigente? Fala não, de jeito nenhum. <risos> é pergunta, vai lá em 2017 no auge da lava jato e na deriva louca do Janot fazendo com Chavo com Joesley para pegar Temer e etc pergunta vai para a rua e pergunta você é, a, você é a favor da manutenção da ordem política vigente dizer, não claro e nesse é, sentido eu acho Bolsonaro, que o por isso que
0: ele fala que o sistema é o tempo inteiro contra ele né o sistema
1: os sistemas aliás uma ironia agora é essa você tem é, do um lado do lado PT e tal, um, um campo progressista nos costumes, etc., política pública, reformista, igualdade, etc., etc., mas que é institucionalmente conservador. Do outro lado, você tem uma agenda mais conservadora e intolerante, conservadora nos costumes, intolerante politicamente, mais autoritária, mas que é institucionalmente iconoclássica. Hum. Está disposta a se tomar é isso, eu cheguei a mencionar isso né, naquela mesa, na box, então, isso estava muito na minha cabeça aqueles dias. Essa inconsistência da sinalização, uma coalizão progressista que defende as instituições e uma coalizão regressista que ataca as instituições, né, pode embaralhar os sinais no sentido que, e aí permite que a direita, eventualmente uma direita autoritária como Bolsonaro, se apresente como é, popular contra tudo isso que está aí, contra os caras, contra o establishment, né? e tentar pregar também no Lula, né? também no PT e tudo mais, o, como um sócio do conchavo, da rede globo, do globalismo internacional, <risos> etc.
0: Do né? é judiciário. É,
1: contra, contra os interesses populares. É, isso é, um, é algo que do ponto de vista estratégico, deve ser evitado a todo custo. Isso envolve capacidade de diálogo, permanência, não apenas diálogo, é preciso vivência, pé no chão, né, estar vivendo, né? e com interlocução aberta, junto aos canais populares, às periferias, aos setores evangélicos, que hoje é um fenômeno de cultura incontornável na, na paisagem brasileira, é preciso respeitá-lo, né, é preciso ouvi-lo. Né? Até para não ficar refém do, dos vigaristas, <risos> então, que são numerosos nesse... Pois é. Né? Mas esse é um fenômeno que veio para ficar, né? a, a, Não tem... Para mim é muito claro, o presidente evangélico é uma inevitabilidade. Né? e Deve ser recebido com naturalidade, né? Deve. Eu tenho direito a isso, o importante é exatamente que, eventualmente, a, a pauta que é cara a esse setor do eleitorado não seja capturada pelo milicianismo, hum. pelo, pela banda podre, das polícia, pela violência, pelos atores violentos, pelas milícias, pelos esquadrões da morte. Esse é o desafio. Né? É um desafio real também para as igrejas, eu receio, porque é um ecossistema mais ou menos aparentado é uma vizinhança social ali, Pide, por exemplo, subúrbios do Rio de Janeiro. Né? Não apenas, mas também, talvez de maneira paradigmática. Né? É, e Enfim, é mais ou menos notório que, com frequência, o crime utiliza as igrejas como um bom lugar de lavagem de né? dinheiro. Mas isso é, ma é incidental ou é orgânico, estrutural, e constitui esses grupos? Essa é uma... Assim, Pergunta que eu não tenho a veleidade de saber responder. Né? Mas, em princípio, entendo que é, a resposta madura a essa questão é ter uma relação institucional com as igrejas que seja é, suficientemente amadurecida, consolidada, institucionalizada, de maneira que elas tenham voz mais ou menos natural na política, que esteja independente de conexões orgânicas com o crime. Né? É, porque, enquanto essa. Se houver esse tipo de conexão mais orgânica, mais estruturante entre essas duas pontas, a gente está numa mega entrega.
0: Isso okay, você pensa tem... mesmo uhum. quando a gente está pensando nas, vamos dizer, grandes igrejas, por exemplo, evangélicas, nessas mesmas, uhum. você vê esse tipo de problema? Ou é uma coisa, vamos dizer, daquela igrejinha da não, comunidade? Não sei. Pois é,
1: eu não conheço esse ecossistema muito bem. Tem os colegas que já estudam melhor, né? sobretudo antropólogos, né? mais do Sim. que mais do que nós, da ciência política. É, eu consigo imaginar as duas coisas. Eu aposto, o fenômeno evangélico hoje é tão grande, tão onipresente, tão disseminado, que eu jamais é, cometeria a leviandade a partir da, da, da premissa de que eles são apenas uma fachada do crime. É óbvio que eles são muito mais... Uhum. Então, é muito óbvio. A questão é qual é a consistência de poder ali dentro mesmo. São então, Algumas das maiores, cometo, haverá... É, organizações específicas que dependem da de lavagem de dinheiro, crime, etc., ou não. não, sei, isso é uma pesquisa a ser feita. Tô, certamente não é uma pesquisa fácil de fazer. Hum. Né? Quer dizer, hum. né? Mas, em princípio, eu, eu apostaria que, enfim, minha intuição, né? o, o crescimento, a disseminação da, da, da religiosidade evangélica veio para ficar, tende a crescer mais e deve se tornar majoritário como muitos já dizem, já é culturalmente majoritária, no certo sentido. Ela tem uma presença mais visível. Tem, existem mais autodeclarados católicos do que autodeclarados evangélicos no, no, no Brasil. Mas a, 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 o fenômeno religioso tem uma vocalização mais nítida na, na apresentação evangélica do que a católica. Boa parte dos católicos são não praticantes. Os autodeclarados católicos. Inclusive, quando se pesquisa a religiosidade, eu já participei de pesquisas é, com esse tipo de conteúdo, é, o grupo de orientações e valores mais secularizados, mais laicizados, mais agnósticos, se autodeclara católico não praticante. <risos>
0: né?
1: que É né? o, 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 o respondente, o um entrevistado que se declara sem religião, isso pelo menos quando é que eu participei desse tipo de pesquisa? Em 2000 e pouco, na primeira década do século. 2001, 2005, 2008, três rodadas de coisas desse tipo, né? do, do surveys da região metropolitana de Belo Horizonte, no âmbito do que a gente chamava de Hubble Social, naquele momento, em cooperação com a Cidade do Cabo, Detroit e outros lugares do mundo. É, no Brasil era bem claro isso. Você tem. É, é, quando você pergunta qual é a sua religião, tinha as opções evangélico, umbandista, católico. Católico tinha lá a opção católico não praticante, que é bem numerosa, né? hum. e sem religião. E na hora que você cruza essa autoidentificação com a valoração de todo tipo, é, as pessoas mais secularizadas, de valores seculares, se, são as católicas não praticantes. Né? Porque as que se dizem sem religião são aquelas que se importam suficientemente com a religião para dizer que não se identifica com nenhuma específica, né? E curte tarô, e, e horóscopo e, e a era de aquário, <risos> esse tipo de coisa. Eu sou sem religião, entendeu? É mais chilele, é mais namaste e tal, aquela coisa que você vai ter que diante de um survey vai dizer eu, eu não tenho religião. Entendeu? Na verdade é uma pessoa de certa religiosidade. Né? meio heterodoxo, não institucionalizado, não...
0: claro. Tem lastro institucional, né?
1: Exatamente. A pessoa mais secularizada, agnóstica, quando perguntado por isso, lembra da, do, do batizado, da primeira comunhão e da aula de catecismo no ginásio e fala assim, eu sou católico não praticante.
0: É. O que você não vê entre os evangélicos, né? Evangélico não praticante. O cara é evangélico, ou ele é não praticante? É, mas, Geralmente, essa é a lógica. Né? Não tem.
1: Acho que no futuro próximo tenderá a começar a ter, em alguma medida. Sim. Famílias evangélicas, em que a pessoa depois se torna um profissional mais ou menos bem-sucedido, né? né, com menores necessidades econômicas, com a transcendência menos saliente, que interpela de maneira mais remota. À medida que você se torna majoritário, é, né, a condição de não praticante fica mais comum. Mas ainda não é, eu acho que ainda não é esse o momento. Né? Mas a gente começa a ver alguma coisa disso. Já tem na, na, na comunidade, na universidade, por exemplo. eu tenho, Faz parte inteiramente da, da paisagem dos cursos da gente, da faculdade de ciências humanas, ciências sociais, nossos alunos evangélicos. Né? Uhum. Nossos queridos alunos evangélicos. São muito bem-vindos, são ótimos estudantes. Assim. Não tem nada de especialmente impossível tratar com eles ou conversar. <risos> entendeu? Assim, são progressistas, tipicamente? Progressistas. Às vezes parece eu, 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 que o radicalismo está
0: mais com certos pastores né? do que propriamente com esse grande sim. público.
1: Eu acho que sim. É, é, eu acho que do ponto de vista geopolítico, na origem, a disseminação do neopentecostalismo tem uma coisa meio de teologia da prosperidade tal. Né? Na raiz tem isso. Pode ter um efeito líquido, macro, que seja mais é, conservador. Tal. Mas isso não significa algo, seria uma falácia grave né? a gente reduzir, portanto, todo o evangélico, uma pessoa intolerante, dogmática, uhum. de conversar ou refletir de maneira é, é, racional, racionalmente informada, empírica, informada tal, sobre qualquer assunto. Né? E a gente tem de tudo aí. Começa a ter, inclusive, talvez, eu diria, é, uma parcela de... É, evangélicos não praticantes o pessoal que vem de uma família evangélica, chegou à faculdade, estuda, hoje é um professor universitário, etc, tem aquela formação, já não frequenta o sacramento, uhum. não chega a renegar, entendeu?
0: Aquela coisa. Sim. Fica meio é. caminho, né?
1: É, isso, tem uma, acho que essa normalização é inevitável. O que que acontece? Ela, elas têm um apelo especialmente forte nas periferias é, brasileiras, das grandes metrópoles, que são muito brutais, muito violentas, né? e elas realmente salvam vidas, nesse sentido. E aí tem um apelo claro, que na, na medida em que você... Não pena, você pena. Nesse ambiente tão hostil que as pessoas morrem aos montes, né? morte violenta de, né, de meninos, adolescentes negros, jovens, uhum, né? uhum. nas periferias, é brutal, com efeito demográfico, nítido. a melhor proteção as pessoas podem ter com frequência, entrar pra é entrar né? para a
0: igreja. Até porque tem uma certa respeitabilidade, tem inclusive respeitabilidade, no território. Tem né? aquela disciplina feroz, que vai do
1: trabalho para casa, você não para de bobeira, não vai beber, não vai beber. é. Os e, por mim, né? o ambiente é barra pesada, não apenas porque o ecossistema é barra pesada, como também a repressão chega de maneira muito violenta, matando gente.
0: Agora, é. me parece que um dos problemas né, que a gente pode pensar para esse futuro próximo você está falando dessa questão das igrejas. né? É... Será que o bolsonarismo é uma coisa que tem continuidade? Porque, pois digamos é. que o Bolsonaro seja preso ou fuja do país para não ser preso, algo do tipo, e mesmo às vezes fugindo do país, seja preso por algum julgamento do Tribunal Penal Internacional. É... Esse movimento, né? para além da liderança carismática, né? que lhe dá, lhe dá... Lhe dá atração, né? ele permite seguir adiante, será que ele tem também algum instrumento de tração própria, porque se você pensar no Lula, tem o PT, né, que é um partido superestruturado e tudo mais, tem uma identidade clara, tanto que você tem uma parcela, não, não, longe de ser insignificante, mais de 20% do eleitorado que diz que é petista. Né? Tem uma parte grande de indiferentes, tem uma parte ainda maior do que diz que, do que os, não do que os indiferentes, mas do que os petistas, que diz que é antipetista, mas vamos dizer, é um movimento... É um movimento, não. É um, um, um partido político que pode dar continuidade à liderança carismática, né? rotinizar o carisma. No caso do bolsonarismo, ah, uhum. parece que tem menos que eu, lastro, né?
1: Uhum, é, eu acho que o Bolsonaro, ele próprio, Bolsonaro, portanto, o bolsonarismo estrito senso não se presta muito a essa rotinização. Ele não é um fundador de instituições, ele é da Mas, é, eu acho que não é impossível, eu acho por outro lado também a direita, que, um pouco mais dura, que vem ao poder com ele, pela primeira vez, veio para ficar. Eu tenho dito desde 2018, logo depois da eleição, nunca mais a antagonização ao petismo vai ser feita por um tucanismo paulistano, higienópolis, Fernando Henriquista. Nunca mais. Tanto é que esse já está com o Lula agora. Já, já a clivagem, né, do ponto de vista Schneider, de né, a clivagem mexeu. Né?
0: É, o e Celso Rocha de Barros votar. fala que o PT pode ser o MDB que deu certo, né, dependendo de como a coisa andar.
1: Se der certo, né? Sim. talvez. Mas ele tem raiz, ele tem bem mais raiz do que o MDB jamais teve, né, do ponto de vista associativo. Etc. Sim. Pode ser. Mas, a, a, a... então... Você tem uma, um movimento da clivagem aí em outra direção. O outro lado agora são outras pessoas, o que eu estava falando. É mais retrógrado nos costumes, é mais intolerante politicamente, um pouco mais autoritário. Né? É, talvez até um neoliberalismo mais barra pesada do que o PSDB dos anos 90 queria ser. Né? Mas é, é, Então, isso veio para ficar. A pergunta de um milhão de dólares é isso continuará bolsonarista? <risos> continuará Bolsonaro a ser o líder disso? Aí eu acho isso bem mais difícil saber. Eu, pode ser wishful thinking. Eu tenho a impressão de que não. <risos> se der mínimo, Se Bolsonaro continua o líder disso, é porque é, ele continuará sendo o líder disso na medida em que a gente continuar chafurdando em torno à violência. Enquanto o ambiente for a confrontação e a violência, ainda que essa violência ali né de, de média intensidade, o que está acontecendo nas estradas é violência de baixa intensidade. Né? É, isso eventualmente escala um pouco ou não. Né? Aquela coisa, as, ban as bandas podres das polícias, o médio oficialado, amotinado, né? Se isso, se a paisagem continua isso, Bolsonaro é o líder natural disso, de um dos lados desse confronto. Se a paisagem, ainda que aos trancos e barrancos e com algum soluço, converja para alguma nova aterrissagem rumo a uma rotina institucional ou alguma perspectiva de alternância, é, eu acho que isso vai se dar entre o polo que está se aglutinando em torno do Lula agora e um conservadorismo mais duro de matiz evangélico um pouco mais militarista na retórica né? coisa mais autoritária mas não necessariamente organicamente vinculada à contestação da ordem constitucional e a policiais amotinados e a esquadrão da morte e a milícia isso é o que representa Jair Bolsonaro né? É, se a coisa rotiniza eu acho que ele tende a perder tração como talvez já esteja acontecendo a rapidez com que seus aliados se movem para reconhecer a nova ordem antes dele sinaliza que ele não é exatamente o líder dessas pessoas mas apenas as pessoas que elas topam apoiar porque aglutina seu campo, enquanto aglutinar e enquanto for relevante
0: mas é a gente que, o, que, é, que o, próprio adi...
1: Malafaia, o próprio Edir Macedo, né, fazem em menos de 24 horas o discurso da conciliação, Edir Macedo, uma coisa para nós que não somos crentes, nós que não cremos. Olha para o Edir Macedo falando, pff, ficou impressionante. Oramos, fizemos tudo, mas Deus quis de outra forma, cabe a gente obedecer. <risos>
0: então,
1: já <risos> compôs. Já compôs. Tem muito em jogo. Ele é abaixo Malafaia, parecido, né? alto comando, Arthur Lira, onde a gente começou a conversa. Todo mundo, como que Eles vão aderir ao Lula? Não, vão fazer oposição, mas teve uma eleição, tem resultado. O TSE falou: estamos alinhando.
0: Mas você tá Essa pensando... posição
1: Não necessariamente está ali batendo no TSE ah. e pedindo intervenção militar. Esse é o discurso do Bolsonaro. Sim. Né? E aí você pode, eventualmente, com o tempo, sim, na medida em que essas manifestações mesmo, eventualmente, em nada, ficam isoladas, eventualmente caem em algum ridículo, etc., isso tudo vai erodindo a posição do Bolsonaro. Eu não sei o que vai acontecer judicialmente com ele no futuro. Né? É claro que perseguições judiciais não é o caso. Né? A gente viu que no, o caso do Lula mostra o quanto pode sair pela Pular. Sim. Mas, por outro lado, sim, vai ser a primeira vez em 30 anos que Bolsonaro está sempre em imunidade. E ele tem um monte de coisa. É, 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 ofende a gente né? ver assim, o Lula fazer a campanha inteira na defensiva a respeito de corrupção, com o Bolsonaro batendo. A gente sabe que <risos> Bolsonaro está atolado até o pescoço num monte de, de crimes. né
0: e, e o, o, ele não o... tem uma capivara, né? ele tem uma vara inteira de capivara. É, né?
1: Não não lado de coisa. O, o, o orçamento secreto, embora. Ok, tem uma coisa assim: o, de, do período Lula para cá, o, o Congresso concentrou prerrogativas na gestão orçamentária. É duvidoso que isso volte ao que era antes. Sim. É, dificilmente vai voltar. Só que também não vai ficar parado no orçamento secreto porque do jeito que está, é flagrantemente inconstitucional. E, de fato, uma roubalheira medonha que a gente nunca Sim. tinha visto antes, nem sabia que era possível. Né? É, é, é aquela coisa. Há muito tempo que você não tinha notícia de eventuais desvios de recursos orçamentário.
0: Dessa não. maneira, né?
1: Dessa maneira, nessa escala. Porque o, o, que que tem, né? o que você tem? O que é sabido dentro do Estado? há assim, é, 30 anos atrás, eu passei seis meses numa função no governo de Minas, em 92. No, minto, 93. Primeiro semestre de 1993. É, e eu lembro de conversa com o pessoal do controle, falando assim, olha, a grande dificuldade, o grande desafio é o controle sobre o, os pagamentos externos. Né? É o contrato do estatal, se é superfaturado ou não, etc. O pessoal usava a letra, o pessoal rouba para fora. Falava assim, ninguém rouba para dentro. Ninguém desvia recurso orçamentário é impossível, entre aspas. Era. Ou seja, digamos, é muito... Justamente. E, assim, e todos os escândalos de corrupção que tem durante o período, digamos, 92, 2013, até antes do Bolsonaro, eram dessa natureza. né Era o superfaturamento do contrato da estatal, em torno que eventualmente vai irrigar um financiamento de campanha e outra parte, que é algo, aliás, que é meio acontece pelo mundo todo a questão é com mais ou menos dinheiro envolvido. É, o orçamento secreto, com as matérias que saíram do Piauí, o que anda dizendo Simone Tebet, é isso, a roubalheira de dinheiro do SUS em plena pandemia, do dinheiro do orçamento, que alguns vão de maneira indevida para algumas cidades, de maneira não calibrada, de maneira puramente clientelística, embora potencialmente legal, mas tem gritantes evidências de desvio de dinheiro, de dinheiro que não chegou nos lugares, porque cidades que, em tese, teriam recebido milhões continuam nas mesmas condições de antes, o dinheiro não chegou lá, dinheiro orçamentário sumi, sumindo no caminho como a Simone dizia. Nota fria. Não é um superfaturamento 10% a mais, o overhead, o por fora que alguém recebe de um contratante.
0: É, 100%. é dinheiro
1: orçamentário desviado. E esses caras... Aqui. Então, o que eu acho, o Bolsonaro... O ele, ele, que, que aconteceu? Ele é tão frágil que ele só completou o mandato porque ele convalidou essa farra. Esse é o ponto. Mas ele teve 49% de votos. Ele, teve 49 de votos ele controlava a máquina e ele se tornou o anti-Lula. E mais do que o um anti-Lula, né? porque quando a eleição é puramente hipotética, Lula versus não-Lula, antes da campanha, estava dois por um para o Lula. A questão é na hora que começa a campanha e começa a usar o orçamento. Sim. Né? E usar a sede eleitoral no interior, etc. E você vê a curva chegando. Estava roubando a eleição
0: agora dando só um passinho atrás nessa coisa da dificuldade do bolsonaro de digamos permitir essa rotinização do carisma e transferir isso para algum movimento de extrema direita é, mas você está falando que de alguma forma se organizou aí uma direita não Eu necessariamente uma extrema direita, que... direita caudatária. do, do bolsonaro, né? ela,
1: deixa de ser, ela pode permanecer politicamente viável e não ser extrema direita Eu não precisa estar tá querendo fechar a PSI né? para ganhar uhum. a eleição eu acho que mas, é mas
0: pode ter se beneficiado do bolsonarismo como, digamos, quebrando Exato. um bloqueio que havia para se estruturar? Exato. isso Ou, ou é, o centrão é, vai embora. voltar a ser centrão? Porque se ele for centrão, também não é extrema-direita e nem Exato. essa direita tão estruturada e orgânica. né
1: Esse que é o ponto. Quando o pessoal viu o resultado do primeiro turno, falou, ai meu Deus, o Congresso vai ser bolsonarista. Ah, nem tanto, né agora está bem claro. O centrão vem. Aliás, eu fico pensando o que, que vai sobrar de função para o Bolsonaro dentro do PL. Né? O Valdemar vai para a oposição? É. Mesmo? <risos> Talvez vá, porque a gente também que o PFL nunca tinha sido oposição antes do Lula ganhar. E aí ele virou DEM, mas se manteve na oposição ao Lula. E Talvez foi mesmo oposição? Se na oposição?
0: Foi? E foi firme oposição ao Lula, o, foi firme, o PFL foi firme, DEM. O DEM
1: fez uma oposição programática. Ele se... Agora, o PL quer fazer esse movimento? De ser esse partido? Talvez sim, talvez não, não sei. Mas Tenho lá minhas dúvidas. não pode pegar todo mundo que está no Centrão e presumir que é bancada bolsonarista de oposição ao Lula. Nesse momento deve ter um monte de gente procurando se posicionar bem para chegar a, a, a abrir algum canal de comunicação com o Geraldo Alckmin como coordenador da transição sim. e ver como fica para depois. E compondo a eleição da mesa, da Câmara do E não à
0: toa o Alckmin foi indicado para esse papel, né? Tem uma capacidade de, vamos dizer, facilitar essa ah, aproximação e essa agregação. É, e
1: fica o fiador também. E também é o seguinte, né assim como alguém disse, já vi, sei lá, acho que é algum americano, né, é, você tem que dar trabalho pro o vice.
0: Né? <risos> é, senão fica um perigo. Fica um, é um perigo, você perigo. não pode
1: deixar o vice à toa.
0: Não. <risos> você, todo
1: não. Eu, eu não estou querendo de jeito nenhum fazer piada com essa questão tão séria. né E o... E o... E também, sim, o Geraldo Alckmin, como governador de São Paulo tantas vezes, é um perfil diferente do que era o Temer. O Temer representava um condomínio termo ele não é uma liderança ele mesmo. Né? Já o Alckmin é o cara que mais governou São Paulo em toda a história, né? mais tempo governou, ele é um interlocutor de muita gente-chave que é refratário ao petismo. Então ele é estratégico ali. E ele foi, de fato, resgatado do ostracismo pelo Lula, diferente do Temer, que foi posto na chapa, imposto, Guela abaixo de Lula e Dilma em 2010, pelo PMDB,
0: como Sim. condição de adesão.
1: Então toda a coisa é muito diferente, eu não, eu não atribuiria ao Alckmin os mesmos riscos. E o Lula sabe disso
0: também, né? Oi? E o Lula sabe disso. Por isso escolheu o Alckmin, né?
1: Exato. E, e, aí, e outra coisa, mas ele foi eleito junto com o Lula. E Lula é um cara institucional bastante, esperto bastante, para saber ler os símbolos. Né? Então somos nós, né? E você traz o cara e mantém ele parceiro. Assim foi, por exemplo, a, a aproximação com o Alencar. Quando o Alencar foi vice, o Alencar foi um bom vice, foi um vice que deu certo. Foi leal o tempo todo. Ora, a, 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 o fecho da aliança foi muito mais frágil do que a aliança Lula com o Alckmin agora. Foi um acerto entre, entre o Zé Dirceu e o Valdemar. Era o PL.
0: O é o mesmo do, PL. O Alencar,
1: né? Foi um acerto entre o Zé Dirceu e o Valdemar, fixado em preço. É tanto. O PT passa tanto milhões para o PL, e o PL fica com a vice e o nome é o Alencar. Entendeu? Muito mais frágil que o atual. Muito... Agora, não passa por aí. O que você você um. O que acontece? O, o, o PSDB de São Paulo se autodevorou. Né? É... O, o, o Dória foi desleal com o Alckmin, empurrou ele para fora do partido. É, e você tem simplesmente o, o governador de São Paulo por 12 anos, sei lá quantos, por, um passado recente, destruído no ostracismo com a carreira encerrada. E Lula... Enfim, na hora que Lula escolhe álcool, muita gente na esquerda gritou e reclamou, porque falou que é absurdo, agora a eleição tá tranquila, você não precisa do álcool para nada. É tranquilo, né? <risos> um ano depois tá depois 50, está 50-50 e é. você precisa desesperadamente de pontes, de interlocução para além da, da sua turma. Né? e aí o, Mas o Lula faz o gesto quando ele está em posição de força e ganha gratidão do Alckmin. Segundo todos os depoimentos, não é apenas que ele está alinhado, ele está feliz. Sim. <risos> ele está feliz, está reconhecido, respeitado. Né? Então está embarcado. E você é tá em é exatamente o
0: contrário do que o Dória fez, né?
1: Exatamente o contrário que o Dória fez. Para política, né, Cláudio? Use Sim. políticos. Né? não tem... É preciso respeitar os políticos e que bom que eles existem. Né? Exato. O, o, o Dória é um, é um diletante nesse sentido. É um amador, agressivo. Eu queria, eu não queria ser político. O Dória queria ser presidente. Ponto. Sim. Então, e para isso ele não se fez de nem para ser desleal com o cara que tinha acabado de botar ele para dentro na prefeitura. Seis Sim. meses depois ele já tava... É, conspirando contra. Então, assim, exato. Não, não tem como funcionar. E aí, produziu uma destruição no partido de São Paulo.
0: tem né? Era um partido que já teria dificuldades de qualquer maneira, eu entendo. Já teria mas... dificuldades àquela e altura. Tudo piorou momento. ali, né? Tudo piorou Sim, de qualquer exato. forma.
1: Já teria dificuldade, porque na hora que a, a, a onda, a viagem autofágica né, da Lava Jato do Janot é, se volta para pegar o Temer por intermédio do Joesley, aquilo espirrou no Aécio e o, a base eleitoral, o eleitorado do PSDB estava habituado a gostar da Lama Jato <risos> e a defender Sim. o Sérgio Boa, defender as investigações. Quando a coisa espirra nos próprios tucanos, eles não têm a reação do PT, que desconfiava do Cantor e defendia Lula contra o puto. O pessoal abandona o partido. Né? E o Dória se elege fazer uma retórica bolsonarista e tal. Pra, um, um, reivindicando certo direitismo mesmo, mais do Bolsonaro.
0: Sim. É, e eu... logo depois de virar governador, inclusive, condecora o Moro.
1: Uhum, é, essas coisas todas. Uma história triste.
0: História é. Tá... É mas,
1: mas muita gente boa embarcou né? a, a, a transparência internacional. Né? Sim. Está né? lá fazendo um trabalho sincero de controle da corrupção. Pra, pra, pra. Mas é isso, né? É isso, né? Quatro anos atrás, eu tive num evento deles, né, em Copenhague, falando de discutir exatamente em que medida isso poderia ser desestabilizador para a democracia. Tem algo, né, aquilo que eu falo sempre, quando o combate à corrupção de alguma maneira vai para as manchetes, fica espetacularizado, tem um jogo político embaixo jogado que é no limite antidemocrático. É, é muito fácil desqualificar a democracia política com conversa afiada sobre corrupção. Né? Mas, porque sempre, sempre há sempre viar claro. jogo bruto sempre tem gente roubando em alguma medida ali né? o que acontece é que um governo o que, é que um governo pode fazer pode fazer duas coisas né? ele pode aprimorar os controles e de alguma maneira melhorando as rotinas e fortalecendo controles externos dificultando o trabalho da corrupção de corruptos de quem queira roubar ali ou ele pode desmanchar os controles e, e facilitar o trabalho e nesse sentido é muito claro o período de 92 até até 14, é, sei lá, mesmo, mesmo período do é um período que vai é, pondo em pé rotinas e controles. Etc. Então, o que, que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro chega ao poder denunciando a podridão do sistema e o que ele faz é desmanchar os controles.
0: Sim, libera totalmente.
1: Geral. É, é tão óbvio, é tão claro. Aliás, é previsível. Né? A, gente, a gente falava que isso ia acontecer antes de acontecer. Claro. Antes, de, antes de imaginar que fosse Bolsonaro. Não, processos de depuração, Verdade. entre aspas, assim, acabam quando chega um, um, um novo líder suficientemente forte e suficientemente percebido como impoluto que pode cortar as asas dos procuradores e juízes e controles todos e governar sozinho e fazer a corrupção dele. Entendeu? A gente sabe que é assim. E Estancando
0: é a assim. sangria, né? para usar uma frase. É, Estancando a sangria sério. da
1: crise, reestabiliza, bloqueando investigações contra a corrupção. Por quê? Mas, então não tem jeito? Não, tem jeito desde que você tenha comedimento, circunspecção, estrita observância da, 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 dos dispositivos legais pelos controladores. Ou seja, é preciso ter controle eficaz sobre os controladores. Exato. Talvez um dos principais, um dos principais pecados do, do período do PT é forçar a mão tanto, se orgulhar tanto dos controles da está botando pé que talvez tenha deteriorado os controles sobre os controladores. Sim. E aí a, 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 enfim, o feitiço virou contra o feiticeiro.
0: E muito, e muito.
1: É, de maneira catastrófica. Muito bem. Mas, enfim, a catástrofe muito mesmo acabamos evitando, embora, né, tenha aquele meio milhão de mortes da, da Covid a mais, né? Pois é. Para eles não tem uma segunda chance.
0: Não, nenhuma. Muito bem. Bruno, Opa. brigadíssimo tá. por essa conversa, super legal, ah, super tô, esclarecedora é, claro. e necessária nesse momento, mais um momento é. aflitivo que a gente está vivendo, porque a gente não sabe o que vão esses dois meses até o final do ano. Né? É, mas, de
1: qualquer maneira, estou com o coração quente, estou esperançoso, <risos> acho que as coisas vão andar bem, mas tô,
0: ando nesse, nesse mundo reflexivo. Não precisa, a ideia demais, era compartilhar a foi, reflexão foi. mesmo, né? É a nossa Tudo bem. Função. Mas eu vou te devolver a palavra, não só para você aí uhum. fazer a sua amarração, suas considerações finais, mas se ainda sobrou algum ponto que você acha que seria interessante é, abordar, por favor, Bruno, fique à vontade. Eu
1: imagino, Cláudio, assim, eu acho que me, me expandi, eu nem sei do que, que eu falei, eu deixei de falar aqui, é só... <risos> É, muito grato pela ocasião, a gente também, pode parecer que não, mas a gente também vai apurando a reflexão, né, quando convidado a falar, né, sala de aula e tudo, e ter a ocasião de estar aqui conversando com você é um, um privilégio. Obrigadíssimo. Estamos aí, estamos, estamos vivos. É, talvez vou me atrever a compartilhar uma, uma coisa, uma das perguntas que tinha na, na pesquisa do Felipe, a Quest fez um belo trabalho nesse período, né, estreante com algumas inovações metodológicas, né, contribuiu um bocado. Mas tinha uma pergunta assim: você acha que o Bolsonaro merece uma segunda chance, você acha que o Lula merece uma segunda chance e tal, é ok. Lula ganhou a eleição, ganhou uma segunda, ou digamos, uma terceira. Chance, né? É complicado falar em chance nesse sentido, que como presidente na verdade tinha funcionado. Né? É, mas com tudo que está em jogo, tudo que estava em jogo no, no domingo e tudo que se abre agora, vamos ver, pode dar errado, pode dar certo, né? estamos, estamos no jogo de novo, é, num certo sentido, o Brasil ganhou uma segunda chance com o Lula. É, o Brasil, em boa medida, desperdiçou a chance a primeira chance que teve com Lula. Né? Porque é, quando a gente contempla Lula um pouco de longe, eu imagino que a experiência do exterior, acho que a gente vê melhor o tamanho, a excepcionalidade do perfil político é então, um cara de imenso carisma, imensa capacidade de penetração popular, mas é muito institucional.
0: Tá? Hum, por é muito isso institucional. não é populista. Hã? Por isso, inclusive, não é populista. Não é populista nesse sentido, né? de anti-institucional. Né?
1: Pois é. é exatamente ele, o ele contrário. É muito... ele, ele, monta, ele, ele entra na política fundando um partido, ele trabalha dentro desse partido a vida toda, e olha que não é mole a vida dentro desse partido. Hum. Né? É, ele persevera duas, três vezes, ele faz um primeiro mandato, tem muitas mudanças dentro do mandato, muita tentativa e erro, muita capacidade de ajuste, ele termina o um mandato muito bem sucedido, muito mais bem sucedido que qualquer petista pudesse imaginar em 2002, ele termina em 2010 com projeção internacional, com conquistas importantes do ponto de vista de bem-estar, as commodities ajudaram, mas não foi um mar de rosas a conjuntura econômica do período dele, né? Teve também crise econômica severa no plano internacional, ele operou. Amaroli. né Um cara com esse perfil, em certa medida, em medida menor, mas também relevante, um perfil como o do Fernando Henrique, esses caras, é, a, o legado deles pode ser um lastro institucional importante para nós. Na medida que você fala, isso foi uma conquista do governo Paul Os americanos são messes em fazer isso, até exagero. <risos> governos medíocres que são canonizados depois. Né? É, a gente faz o contrário. E a gente fez o contrário de maneira especialmente brutal no caso do né? Você pega um cara com atributos excepcionais, muito muito produtivos, muito construtivos do ponto de vista institucional, muito moderado do ponto de vista programático, muito conciliador do ponto de vista da operação, ainda é lá que faz a retórica de aglutinação da sua base, ele faz aceno para todo lado, faz concessões reais nas suas políticas, né? mobiliza gente de fora do sistema, traz para dentro, ao fazer isso, legitima, grande empatia popular, o que ajuda também a legitimação constitucional. Né? Isso, portanto, podia ser um lastro institucional e uma estabilidade constitucional a partir do Lula imensa. Por quê? Porque um, um, o país e o regime político passa a ser percebido como um patrimônio, mesmo com setores populares, Lá na ponta.
0: E essa memória,
1: essa resiliência dessa votação no Nordeste é algo que chama atenção. É, é uma grave caricatura presumir que isso é uma espécie de coronelismo. Não, porque, na verdade, é, é um verdade. vasto repertório de políticas públicas que melhorou a vida daquelas pessoas. Sim. E a, a, o, a ineficácia do Auxílio Brasil é a um grande teste disso. Né? Porque não basta ser pingar um dinheirinho e vem o um voto. Foi muito mais do que isso que aconteceu naquela época. E a população lembra. É, no entanto, o que a gente fez depois foi fazer um esforço enorme para tentar desmoralizar e prender e humilhar esse cara. É, e, e com pedágio institucional imenso. Esse que é o ponto. Na hora que você pega um totem desse e, e faz a humilhação pública que fez, você enfraquece a Constituição. Você enfraquece a ordem. Porque, tá vendo? É tudo bandido. E aí você exatamente abre o espaço para o predador. Muitos dos principais protagonistas de 2015, 2016, 2017, com certeza assustaram, se viram diante de um pesadelo, se viram na beira do abismo, a partir de 2018, 2019, com Bolsonaro no poder. Aí recuo. Né? Acho que nesse sentido, que perdoa que já vou me alongando, né? só para sair rapidinho, é, eu acho que cabe deixar essa sugestão de interpretação. Lula é um cara de 77 anos, quase octogenário. Por mais saúde que tenha, por mais que tenha uma vida longa, está nos seus capítulos finais. Né? Mais do que ele ganhar uma segunda chance, né? talvez a biografia dele, nesse momento, já, tá, já ganhou. Né? Agora, o, o país está ganhando uma segunda chance agora talvez numa clivagem mais favorável vamos ver né? é, se o país vai estar à altura disso porque uma coisa interessante sobre o período da estabilidade Fernando Henrique Lula é que ela se dá a revelia do país um pouco a revelia da nossa percepção é uma é uma moderação é, da própria elite política que é mais moderada e mais institucional do que a cultura pública, do país, de nós todos. Num certo sentido, a gente tinha governos moderados numa sociedade que não chegava a ser. Né? É, e aí é que faltava faltava talvez o um lastro. Talvez uma, uma nota de esperança. Depois do susto Bolsonaro, hum. você tem uma sociedade mais moderada. Sociedade mais respeitosa. Ainda não, né? Oi?
0: Ainda não. Ainda não. Mas que ainda pode ainda Mas vir a é, se alguns tornar... Alguns
1: autores-chave, né? talvez, desde já. Né? Alguns autores-chave, desde já, na imprensa, né? no judiciário...
0: A imprensa acho que é nítido, né? pelo menos os é órgãos é... importantes, como perceberam a enrascada Exatamente. em que meteram a si ah, mesmos. Né?
1: Muito nítido. O, o, o risco é que a percepção popular disso pode ser corroboradora da pior percepção. tá vendo? É Esse claro. povo muda de... muda um do É um perigual, vai ser construído assim. Sim mas assim, certa elite, certa faixa de elites, elites políticas partidárias, certo centro-direita, né? certa a, a imprensa, a justiça, etc., talvez a gente encontre maior propensão à moderação, à acomodação, à barganha, etc., com certeza também no PT. Né? É, eu não botaria a, a, a principal cota de responsabilidade no PT, pela crise, acho que ele foi né foi quem recebeu o fogo, mas também cruzou a linha em alguns momentos. Tinha arrogância ali também, tinha salto alto e excesso de confiança e naturalização da crença na invulnerabilidade da ordem institucional democrática ali, que era muito forte. Né? É, eu acho que agora está todo mundo escaldado, todo mundo passou por um trauma. Isso costuma ser construtivo, se a gente uhum. tiver alto altura né, de entender, de, Bola, de aprender, claro, tá? continua tendo política Vai ter situação, oposição gente falando, Até aí né? Normal, tem que ter né? Mas quem sabe né? Agora dentro de uma circunspecção Um comedimento maior né? É a minha esperança né? Esse é o é, é o meu voto
0: Para os próximos anos Bruno, que bom que você falou mais porque foi muito bom isso que você trouxe agora no final. Muito bom. Ah, obrigado, obrigado. Muito obrigado. bom, meu. Estamos aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Bem, eu quero, então, aqui, caminhar aqui para encerrar. Quero agradecer muitíssimo ao Bruno por compartilhar com a gente essas reflexões todas aí que ele tem feito. Foi muito bom. E, e essa, esse final aí foi um grande final. Então, eu acho que hum. foi ótimo ter tido Sim. essa conversa. Bem, e aí obrigado. é vou fechar. de nossa
1: segunda chance. Vamos agarrar. Como é que é? Como é que é? Vamos agarrar a nossa segunda
0: chance. Vamos, vamos agarrar e não vamos soltar. Pelo menos dessa Isso. vez, acho que não podemos soltar de nenhum. Né? Senão não é só, o bicho não volta. se
1: trata de mão de ninguém, não vamos soltar a mão
0: da Constituição. Isso, exatamente. Senão o bicho volta. O bicho volta Senão e é perigoso. Volta. Enfim. Bem, então quero, além de agradecer ao Bruno muitíssimo, agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado, o canal e o podcast, o canal no YouTube, o podcast é em mais de 20 plataformas em que ele está disponível, e quero também, claro, como também tenho feito sempre, agradecer a quem tem apoiado o canal, né, fazendo algum tipo de doação para o canal, seja por meio daquele botãozinho lá do Valeu Demais, que permite algum tipo de contribuição pontual, de valores mais variados, dos mais módicos aos mais generosos, seja quem tem também se tornado membro do clube dos canais, que aí permite uma, um apoio periódico constante por meio também do canal do YouTube, quem ainda é, optou por fazer uma assinatura simbólica do Fora da Política Não a Salvação no site do benfeitoria.com, indo lá no site benfeitoria.com e procurando pelo Fora da Política Não Salvação, dá para fazer essa assinatura simbólica e ainda, como se não bastasse, e atendendo a pedidos, é, fazendo uma contribuição via Pix, né? teve gente que falou, não, eu quero nada dessas outras coisas, quero fazer um PIX, daí eu falei, então tá aí o PIX, e a chave do PIX é contato, arroba fora da política, não há salvação ponto info, o e-mail que também serve, claro, para quem porventura queira, como o nome já diz, entrar em contato com o canal, então basta escrever para contato, arroba, fora da política, não há salvação, ponto info. Então de tudo isso, feito meu comercial, eu quero reforçar aqui o agradecimento ao Bruno, me despedir de todo mundo. Até a próxima.